0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Gabriela von Witzleben, Erfinderin des triadischen Prinzips in Therapie, Beratung und Coaching und Autorin des Fachbuches dazu und des gerade erschienenen, erfrischenden Fachbuchs für jeden. Wir sprechen über dieses Ordnungsprinzip für die Befragung von Bauch, Herz und Kopf mit Klientinnen und Klienten in besonderen Entscheidungstilibrationen, über Emo kocken, Moralo cocken und Embody cocken und auch darüber, wieso es Sinn macht, sich auch damit selbst zu beschreiben. Viel Spaß beim spannenden Gespräch mit Gabriela von Witzleben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gabriela von Witzleben bei karl auers of Science. Ich grüße dich.
1: Hallo, Matthias, es freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Für, äh, ich habe damit ja schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Danke schön, das freut mich natürlich. Ich mit dir ja auch. Wir haben gerade vorhin das Thema gehabt, wie war das damals wirklich, aus dem Taxi rausgeholt noch oder aus dem eigenen Pkw. Ähm, schön, dass du da bist. Ich denke, du bist jetzt in Konstanz, ne? Gerade. Ja,
1: ich bin am schönen Bodensee.
0: Ja, da kommen wir nachher noch drauf. Am Bodensee finden noch sehr viel schöne statt und zwar wirklich dem nächsten Kongress, wo ich dich nachher noch ein bisschen befragen will. Mhm. Aber ich will starten unmittelbar, es erscheint dein neues Buch, ein Fachbuch für jeden, wie wir es in der Reihe nennen. Und es geht um Bauch, Herz, Kopf wieder, allerdings äh, ein, ein nicht anderes, aber breiteres Lesepublikum. Ja, dann äh, Buch, das triadische Prinzip ist ja schon in der zweiten Auflage und äh, erfreut sich großer Beliebtheit und gute Rezensionen. Was, was hast du gedreht, wenn du jetzt sagst, du schreibst es für Klientinnen, Klienten, für, äh, nicht nur für Fachleute, sondern für Leute, die das Buch in der Hand haben und hinterher sagen, damit mache ich weiter. Entweder mit dem Buch allein oder ich gehe zur Frau von Witzleben oder sonst wem, die mir helfen können. Was Auch
1: Kopf ist ja was, was in aller Munde ist. Und ja. es ist ohne Selbstverständlichkeit, dass ich immer sage, es ist alter Wein in alten Schleusen.
2: Mhm.
1: Und die Menschen... Beziehen diese, das sind ja nicht nur Metaphern, sondern Körperreaktionen automatisch in ihre Sprache mit ein.
2: Mhm.
1: Jetzt bei der Friseurin fragt sie nach ihrer Zukunft. Das Ungarin sagt sie: Ja, mein Herz möchte zurück an den Plattensee, aber mein Kopf möchte hier bleiben. Und dann mhm. frage ich sie: Und was sagt der Bauch? Der ist total sauer, dass die sich streiten. Und da sind sie eigentlich schon mittendrin, mhm. weil ich weiß nicht, was ich mache. Aber sie verwendet das ganz natürlich.
2: Mhm.
1: Und ähm, auch im Fernsehen, übrigens auch im Trash TV, findest du diese Begrifflichkeiten überall. Also Bauherzkopf mhm. als, als Entscheidungsgestalter oder mhm. welche was verhindern oder ermöglichen. Und ich habe mir dann nicht nur gedacht, sondern auch erlebt, dass das für Menschen etwas ist, was sie in ihrer Fa Erfahrungswelt abholt.
2: Mhm. Also
1: genau da, wo sie sind, mit einem Wording, also mhm. mit einer Sprache, die ihre ist. Mhm. Und ich biete sozusagen eine Grammatik an. Ne? Also nicht nur italienisch so irgendwie im Urlaub, wie ich das halt so spreche, sondern auch mit einem Satzbau. Mhm. Und man kommt mit dem Satzbau übrigens echt viel weiter.
2: Mhm. Das ist
1: immer wieder meine Erfahrung, wenn ich einen dritten Satz auf Italienisch sagen will, dann ist fertig. Mhm. Und so ist es bei Bauch, Herz und Kopf auch, dass es wirklich ein embodimentales Ordnungsprinzip ist. Mhm. Und unser Körper ist übrigens ja auch, grammatikalisch aufgebaut. Mhm, also ja ein bisschen vergessen worden. Also ich glaube nicht, vergessen ist es nicht, aber wir haben den Kontext, diesen Link zur Psyche nicht wirklich. Ich meine, die DNA und diese drei Verbindungen, die da mhm. mit den Zuckermolekülen, Phosphatgruppen und Basen, ne? also mhm. und was dann da gebaut wird,
2: mhm.
1: das ist ja, das folgt einer Grammatik und das folgt im Prinzip auch einer Zahnlogik warum soll es eigentlich in der Psyche anders sein, sage ich. Mhm. Und Bauch, Herz, Kopf, würde ich sagen, ist eben da die DNA, die wir alle verstehen. Und ich nenne das ja Kernbedürfnisse. Also keep it short and simple. Mhm. Die meisten sagen, es ist eine Komplexitätsreduktion, weil mhm. wir müssen nicht mehr herumschlagen, wer hat welches Bedürfnis. Und haben wir auch verstanden, was er damit meint? Mhm. Und worum geht es da? Mhm. Weil der Gebrauch eines Begriffs bestimmt ja die Bedeutung. und na, sagt der alte Freund Wittgenstein.
0: Dankeschön. <lacht> genau.
1: <lacht> der Link musste ja sein. Und wir meinen ja oft, viel zu schnell verstanden zu haben. Und wenn wir wieder zum Körper zurückgehen und schauen, ist das auch wirklich da verankert? Also meint jemand auch, wenn er Beziehung sagt, was mit Herz? Oder <lacht> meint er mit Kopf oder Bauch? Das wissen wir nicht. <lacht> mit der Triade und diesem Ordnungsprinzip und unserer ABS-Logik Autonomie, Beziehung, Sicherheit, das ist unsere Grammatik. Und das ist die Basis für alles.
0: Das finde ich jetzt geradezu faszinierend, wieder mal, wie du sozusagen in zwei, drei Minuten ein unheimlich komplexes Thema aufmachst, man hat sofort den Eindruck hat, es ist aber schon kompliziert reduziert, weil es so gut sortiert ist. Das, denke ich, ist eine entscheidende Sache. Du hast gesagt, wenn ich richtig verstanden habe, Anschluss an das, wie die Leute eh schon reden, quasi. Bauchherzkopf verwenden das. Sie wissen im Grunde auch relativ sicher, das zu verwenden. Jetzt gibt es aber ein Angebot, das noch ein bisschen zu sortieren und anzureichern mit dieser Grammatik. Da äh, würde ich gleich noch ein bisschen nachfragen, weil zuallererst, was dir da gelingt, aus meiner Sicht, ist ja das mit sehr viel Humor zu verpacken und trotzdem äh, dabei ernst zu bleiben im Sinne von fachlich zuverlässig. Ja? Also, du sprichst zum Beispiel von artgerechter Haltung. Du sprichst äh, von ganz bestimmten Kocken. Du wirst gleich was dazu sagen: Emokocken. Embody body Kocken, was gibt es noch für Kocken? Auch Und das gilt ja, irgendwie da reinzukommen. ja genau. mhm.
1: moral Moralokocken.
0: Mhm. Das, das war so eine Idee von Michael Bohne, glaube ich mal. Genau. Ne? Was also, das was ich, Michael
1: Bohne äh, war vor zehn, zwölf Jahren das erste Mal, sah, dachte ich, etwas als Infektion in der Psyche zu behandeln, das ist mhm. auch analog, er ist ja Arzt, mhm. äh, zu dem, äh, wie wir den Körper sehen, also psychosomatisch nicht mehr trennen, sondern das ist eins. Und wenn unsere Psyche sich infizieren kann, dann kann sie ja letztendlich auch wieder heilen. Ja. Also wir müssen nicht Teile von uns rausschneiden oder sagen, wir sind ganz komplex traumatisiert, sondern wir haben uns unter Umständen eine Infektion geholt. Ja. Gerade bei diesen ganz transgenerationalen Themen. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel so etwas Einfaches nehmen wie Speiseöl oder Mehl, jeder, der das zu diesem Zeitpunkt hört, weiß sofort, da gibt es jetzt einen Engpass. Und ich glaube, das hat viel mit solchen Kockeninfektionen zu tun.
2: Mhm.
1: Ja, das sind transgenerationale Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg.
2: Mhm.
1: Auf Madeira ist übrigens gar kein Engpass mit Speiseöl und mhm. ähm, Mehl, mhm. weil die haben diese Kocken nicht.
2: Mhm. Und das mhm.
1: sind transgenerationalen Infektionen. Das können Kocknokocken sein, Infektionen mit Glaubensinhalten. Mhm. Emokokken, Mhm, mh. Das sind die Infektionen mit Emotionen. Und mhm. ich habe natürlich noch Embodikocken, dass mhm. wir eine Körperhaltung angenommen haben von jemand, einfach, damit wir besser mit dem matchen, sei das heißt, es ganz einfach. Mhm. Wenn wir uns jetzt vorstellen, so eine Embodycocke, ähm, du und ich, wir gehen jetzt sofort mal in so ein Bootcamp, zum, werden da irgendwo geschliffen müssen, durch den Schlamm kriechen. Ich schwöre dir, unser Körperschema nach drei Tagen hat sich verändert. Wir mhm. sprechen auch anders miteinander. Und mhm. das wäre ein klassischer Fall dann von Embodycocke. Mhm. Wenn man dann sagt, jawohl, Matthias, los, <lacht> dann würde man sagen, auch in der Stimme hört man es schon, wo hast du dir denn das eingefangen? Mhm. Das passiert natürlich auch im ganz harmlosen Bereich, so eine Embodycocke. Sprich doch mal mit so einem Haustier, wo ist die kleine Miezekatze? Mhm. Dann kommt jemand anderer rein und man ist noch ein bisschen infiziert ja. Das ist ja gar nicht schlimm, das verfliegt ja auch schnell. Und unser Körper hat ja ein Immunsystem, also eine psychische Immunabwehr, wo diese Infektionen gar nicht allzu schlimm immer anzusehen sind. Mhm. Die Infektionen, die werden chronisch, und andere, die verschwinden wieder. So ein entzündeter Finger, das geht auch wieder weg. Mhm. Und zu, zu sagen, ich habe da eine Infektion, ja, sagen wir mal, ich bin in einem sehr moralischen Kontext aufgewachsen und sage dann, ich habe morale Kocken, klingt das natürlich anders als, oh, ich bin da irgendwie ganz schlimm Opfer der katholischen Kirche.
2: Mhm.
1: Also der Gedanken der Kocken hilft mir zu einer Selbstermächtigung wieder, mhm. nicht ich bin, sondern ich habe. Mhm.
0: Das finde ich interessant, dass du sagen, wie diese metaphorischen Angebote so etwas selbstwirksames befördern können, dass man was hat, worauf man reagieren kann. Es geht ja auch, ich komme gleich noch mal auf die Tagung, aber das muss ich jetzt noch nachschlagen. Es geht ja auch äh, immer wieder um Situationen, wo man sich überlegen muss: Entscheide ich jetzt was? Wie bin ich herausgefordert? Wie gehe ich mit dem um, was mir jetzt gerade bevorsteht oder in dem ich gerade lebe? Ja, du hast auch in den Kapiteln geht es immer um Konfliktmanagement und das geht darum, dass irgendwie eine Entscheidung gefällt werden muss. Und dann befragt man Bauch, Herz und Kopf. Vielleicht nochmal, da kann ich ja alles nachlesen. Aber so eine kleine Idee: Wie stellt man sich das vor, dass man mit all diesen Hintergründen sagt: Jetzt gehe ich in die Befragung rein, ganz praktisch. Jetzt frage ich die drei mal. Mhm.
1: Ja. Also erst mal haben wir das Risiko der Triangel im Kopf. Das ist eine der höchsten Risiken, die Menschen haben. Das nenne ich ja PKÜ, permanente Kopfüberlastung. Also in den internationalen Klassifizierungen, ICD-10 und so weiter, müsste das sofort aufgenommen werden. Das heißt, wir denken darüber nach und merken es nicht. Vielleicht ist es ein Risiko unserer Großwurmrinde. Mhm. Und selbst der größte Profi kann nicht, wenn er sitzt und nachdenkt, das Herz oder den Bauch befragen. Das ja. ist eine nette Absicht, funktioniert aber nur durch eine Verraumung. Was heißt das? Mhm. Ich muss aufstehen, um mhm. den ganzen Körper zu nutzen. Das wissen die im Sport übrigens auch. Joggen im Sitzen, ja, relativ schwierig. Also, wir müssen aufstehen. Und damit die nicht durcheinander quatschen und auch einzeln gehört werden, wird es tatsächlich am Boden begangen. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt. Manchmal auch kleine Kränkungen, dass man denkt, mein Gott, ich bin doch irgendwie so reflektiert und habe so eine Meta-Ebene. Mhm. Aber die, Sprich, die Psyche spricht ja immer aus sich selbst heraus. Mhm. Wir können nicht über Psyche sprechen. Mhm. Wir sind ja Psyche.
2: Mhm.
1: Und durch diese Unterschiedsbildung, mhm. das ist mein erster Fokus und mein letzter Fokus und zwischendrin auch, mhm. bilde Unterschiede. Und ich möchte sehen, dass sie im Körper stattfinden. Und mhm. nicht reden über und das ist wahrscheinlich die Kunst, mhm. Menschen zu begleiten und die Unterschiede zu bemerken. Mhm. Wenn ich die Unterschiede bemerke und die denen zur Verfügung stelle, dann bemerken die auch Unterschiede. Mhm. Und dann können sie das auch besser mit sich selber machen, mhm. weil die Maxim bei so einer Entscheidungsfindung ist immer, wenn du von dir selbst überrascht wirst, bist du auf dem richtigen Weg. Oh. Wenn du dich selber echt super findest und denkst, Gott, habe ich das reflektorisch auf der Metaebene gelöst, dann würde ich sagen, ja dasselbe.
0: Das heißt, man muss tatsächlich, du hast von Verraumung gesagt, man ja. muss den Raum öffnen, um, wie du jetzt gesagt hast, sich selber überraschen zu lassen und nicht auf den Autobahnen zu bleiben, auf der man immer schon rumfährt. Ja? Mhm.
1: Genau, und nur dadurch, dass ich diese Bodenanker begehe und auch die Augen offen lasse. Ich meine, wir gehen zur Teamsetzung, setze ich da mit geschlossenen Augen hin. So habe ich eine strukturierte Form, mir selber zu begegnen, die maximal körperbasiert ist. Mhm. Und dann heißt es immer, ja, und was ist einer, wenn einer keinen Zugang zum Körper hat, dann ist es eine Trance des Begleiters. Mhm. Weil ich meine, wir sind ja Körper. Wie ja. kann nicht irgendjemand unterstellen, er hätte keinen Zugang dazu?
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: also. Und was natürlich jetzt, sagen wir mal, für die Fachleute, die das lernen oder begleiten, ein wirklicher Paradigmenwechsel ist, ihr Körper wird Instrument.
2: Mhm.
1: Wir sitzen nicht nur da und kauen uns am Bart und fragen uns, was die Intervention beim Gegenüber macht, mhm. sondern wir sind selber das Instrument. Das waren wir schon immer. Mhm. Mhm. Das heißt, wir müssen Stimmführung lernen. Mhm. Wir spricht mal aus dem Bauch, wir spricht mal aus dem Herz und wir spricht mal aus dem Kopf. Mhm. Mhm. Und nicht mit Hypnostimme da vor sich hin. <lacht> <fahren>. <lacht> Nichts dagegen mache ich auch. Mhm. Aber das ist etwas, was wir als Begleiter, Coaches, Therapeuten wirklich lernen müssen, erstmal unseren Körper als Instrument zu nutzen
0: mhm.
1: und dadurch Freiräume und Unterschiedsbildung für den Klienten zu ermöglichen.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, man ist da wirklich ganz aktiv auch beteiligt in diesen, in diesen Bewegungsabläufen, in diesen Verraumungen, in den Bodenankern. Wie gesagt, wie das geht, das kann man ja alles sehen und sich angucken und auch nachlesen. Aber das finde ich eine ganz wichtige... Angelegenheit, wo ist dieser wesentliche Unterschied des Einsetzens des Körpers und des Potenzials des Teils? Mhm.
1: Und es ist ein Teilekonzept. Wir okay. wissen ja auch, dass wenn wir Klienten sagen, sie haben da verschiedene Anteile in sich, dann erschrecken die mal so ein bisschen. Okay. Die denken dann, die sind irgendwie multiple oder <lacht> man hört Stimmen. Ja, das ist nicht so einfach, das so rüberzuschieben. Mhm. Aber wenn jemand steht und ich frage den, sagen Sie mal, wie geht es eigentlich dem Bauch in Ihrem Leben?
2: Mhm. Dann
1: das auch wieder sehr nah an einem selbstverständlichen Dialog. Das ist der eine Vorteil. Und das andere ist auch eine Demokratisierung der Psychotherapie. Die Leute ihren Anteilen selber begegnen, können in im Ordnungsprinzip. Und dass wir mit diesen, ich nenne die immer die drei Musketiere, die allerersten Interventionen in der Triadenarbeit, Musketiere sind elegant, leichtfüßig, locker und verlieren nie den Humor, wenn man sich noch an die erinnert. Und wir haben da drei Interventionen, wo wir wirklich auch darauf achten, nicht immer gleich in die Eventpsychologie zu gehen. Weißt du, so große Scheunentore in die Tiefe der Psyche zu öffnen, sondern zu sehen, dass wir leichtfüßig mhm. durch die Wechsel der Perspektive, durch die Aktivierung des Körpers eine Steuerungsfähigkeit schaffen, wo der Körper dann selber entscheidet, mhm. wie tief er gehen möchte. Oder auch nicht. Und meine Aufgabe als Begleitung ist, das auch ein Stück zu steuern ne? und zu sagen, jetzt gehen wir mal weiter oder eigene Version. Das ist eine ganz lustige Intervention, weil du hast vorhin nach Humor gefragt. Mhm. Das sind ja Bodenanker, das sind so Scheiben. Jetzt musst du dir vorstellen, ich bitte den Klienten, einen Schritt runter zu gehen. Der soll die Scheibe hochheben, ein bisschen ausklopfen, ne? Staub runter, wieder hinlegen, eigene Version und er stellt sich drauf. Mhm. 80 Prozent der Leute haben dann ein besseres Körpergefühl. Und mhm. das ist natürlich maximal unterhaltsam. Mhm.
2: Mhm. Weil
1: ja jeder fragt, wie kann denn das sein? Also gerade die Ungläubigen.
2: Mhm.
1: Was ist der Gedanke, wenn der Körper fremd von eigen unterscheiden kann? Warum soll das denn die Psyche nicht? Mhm.
2: Mhm. 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 Und
1: ich glaube, diesen Ansatz auch, wir müssen gar nicht immer so tief bohren. Minimalinvasiv heißt erstmal minimal und invasiv dann, wenn es gegeben
0: ist. Hm. Hm. Sehr viel, also ich kann mir gut vorstellen, dass da viel an, an Ausbildungsbedarf auch ist, das wirklich auch gut begleiten zu können. So einfach es klingt, äh, so verantwortungsvoll ist es. Ich komme mal zum, zum Kongress, das, da bin ich jetzt noch neugierig. Von 7. bis 9.7. dieses Jahres in Konstanz der Kongress mit dem zauberhaften Titel Trauma Crossover. Ich frage dich, du bist die Initiatorin dieses Kongresses. Ja. Und ich frage dich ganz direkt: Was bedeutet, was, was schwebte der vor, als du sagst das Trauma-Crossover? Was wird da stattfinden und was könnte das für Wirkungen entfalten?
1: Ich glaube, dass wir in diesem Bereich noch gar nicht transdisziplinär genug arbeiten. Mhm. Also Psychologen sind unter sich, die Mediziner sind unter sich und der Orthopäde redet auch von Trauma kommt aber überhaupt nicht auf die Idee, das könnte was mit der Psyche haben, weil das ist ja nur das linke Sprunggelenk, da hängt ja sonst nichts dran. Und die Psychologen haben manchmal ein gewisses Risiko, in eine ziemlich Komplexität erweiternde Formate abzurutschen, weil es ja auch ein komplexes Thema ist. Mhm. Und die Idee ist, wir haben ja auch viel in den Hauptvorträgen, dass Mediziner zu Wort kommen, die sich damit beschäftigt haben, die das von der ganz anderen Seite beleuchten. Oder auch mhm. die Antonia Pfeiffer, die ja jetzt auch ja. gerade ein Buch erscheint, zeitgleich ja. gleich bei euch im Verlag, die da ja auch einen ganz kühnen Ansatz vertritt. Mhm. Und ich glaube, dass wir diese, diese Trennung zwischen Psyche und Soma, also zwischen Körper und Psyche, mhm die Idee, das wieder als selbstverständlich und eins zu sehen. Wir mhm. reden zwar immer von ganzheitlich, aber wir hören uns noch nicht ganzheitlich zu. Mhm. Ja, weil da ist der, da ist die Abteilung und ist diese Abteilung. Und das war eigentlich die Idee. Mhm. Natürlich hat der Begriff jetzt noch wie so eine zweite Bedeutung in den letzten zweieinhalb Jahren bekommen. Ja. Ja. Natürlich auch die Psychologen viel mehr gefordert sind, auf das Thema einzugehen. Also zu sagen, mhm. ich beschäftige mich damit nicht, das ist nicht mein Fachgebiet, das ist in der Pandemie ja fast kaum möglich gewesen. Mhm. Und jetzt des das Krieg ist auch, wir sehen viele Patienten, bei denen Dinge, die ganz gut waren, jetzt wieder aufgebrochen sind und mhm. Destabilisierung. Und ähm, ein großer Augenmerk war durch das Best Practice auch, äh, zu zeigen, was kann man tun. Mhm im Sinne von Erste Hilfe. Wir können nicht immer weiter verweisen zu dem Superspezialisten, Spezialistin in mhm. dem Bereich. Ähm, weil ich vergleiche das immer mit dem Führerschein. Da machst du doch auch einen Erste-Hilfe-Kurs und sagst, nicht, ja, ich will ja gar nicht Arzt werden. Mhm. Man sagt, wenn man Auto fährt, muss man irgendjemand auch versorgen können. Mhm. Und jemand, der Menschen berät, und zwar in welchem Kontext auch immer, wir haben auch Steuerberater dabei. Mhm. weil die sind so konfrontiert worden, die sind dann bei mir gelandet. Ne? Die mussten ja diese ganzen Anträge abwickeln, diese Existenz. Mhm. Ja, die waren ja total überfordert mit weinenden und schreienden Leuten. Mhm. Und um, überhaupt zu verstehen, worum geht es da? Also alles, was mhm. in der Beratung, in der Schule, wir haben Lehrer dabei. Ich mhm. ähm, mhm. glaube, wir brauchen eine breitere Edukation in dem Bereich für mhm. Menschen, die mit Menschen arbeiten und nicht immer sagen, ja, das dürfen nur die, die eben auch dafür ausgebildet sind. Das ist genau. eigentlich der Gedanke dabei. Crossover, also vom Teilnehmer zurück mhm. äh, zu den Referenten. Mhm. Und ähm, wir haben das auch so gestaltet, dass wir gar nicht diese drei Stunden Workshops haben, maximal bei uns zwei Stunden. Mhm. Es ist wirklich eher wie so also ein Häppchenkongress, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ja, es gibt viel Raum, auch sich zu begegnen. Ne? Genau. Du hast vorhin im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, dass es auch wichtig ist, dass es, natürlich gibt es ein Streaming da oder dort, aber wenn ich das richtig verstanden habe, liegt der da Kern darauf, ob, zu sagen, wir müssen uns begegnen, da entsteht was anderes, oder?
1: Mhm. Ja, und dass eben auch ähm, die Teilnehmer mehr eine Stimme haben, wir ja, glauben auch, ähm, du bist ja einer, der auch für Atmosphäre steht, als Atmosphäriker. Und ich habe gesagt, das Erste, was mir wichtig war, es gibt kostenlos Wasser für alle.
2: Mhm.
1: Und zufällig bietet es das das Bodenseeforum. Wir bieten kostenfrei Bodenseeobst an, weil ich glaube, das sind kleine Dinge, mhm. die Atmosphären äh, sehr beeinflussen mhm. und auch interessanterweise dialogfördernd sind, irgendwie am mhm. Zwetschenstand oder wo auch immer. Mhm. Und die, ich glaube, so arabische Kulturen, die wissen viel besser, auch östliche Kulturen, dass miteinander was teilen und essen, auch Gesellschaft schafft. Ja. Ähm, das ja. klingt jetzt so, Mensch, beschäftigt sich denn nicht mit den Unhalten? Doch auch. Aber ja. wir glauben auch, in diesem Bereich, das alles da ein Augenmerk drauf zu haben, das brauchen wir mit unseren Klienten ja auch. Ja. Wenn die ganz schwierigen Verfassung kommen. Und ja. da ist manchmal ein kleiner Handspiegel, wo die sehen, dass die Wimperntusche nicht verschmiert ist. Mhm. Ja, das sind so Achtsamkeiten, die, glaube ich, auch so viel zählen, wie mhm. eine ganz tolle Begleitung oder Betreuung. Mhm. Ja, und es ist, es ist ein sehr, wie sagt man, familiärer Kongress. Mhm. Was uns zurückgemeldet wird, ist die Freude darüber, dass sehr viele Frauen auch in den Hauptvorträgen sind. Mhm. Na, wir haben ja in, auch in diesem Bereich so die Chefkochspitze ein bisschen.
2: <lacht>
1: und ähm, mhm. ja, also ich freue mich da sehr mhm. drauf auf diese Begegnung und auch, einfach auch sehr motivierte Referenten.
2: Mhm. die
1: ich möchte es einfach auch mal sagen, auch auf den anderen Kongressen. Die kommen ja und kriegen kein Geld. Mhm. Das mhm. ist ja nicht so wenig bekannt. Die zahlen mhm. ihre Anreise selber, die stellen wirklich. Mhm ihre Performance zur Verfügung für uns. Und das finde ich schon ganz großartig. Und ich finde ja. da, wenn man ins Programm schaut, äh, super spannende Themen. Du bist ja auch dabei, Systemtheorie, ja. Trauma. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Also das ist ja. ja auch wieder über den Tellerrand und Crossover.
2: Mhm. Mhm. Das,
1: ähm, das Wort ist in aller Munde. Die mhm. Jugend redet heute ganz viel immer von Triggern. Mhm. Ja, ja, ja. ja. Mhm. irgendwie sehr weit verbreitet und ich bin traumatisiert. Und das ist doch schön, wenn Menschen ähm, auch da niederschwelligere Angebote kriegen. Natürlich sind wir ein Fachkongress. Mhm. Wir hoffen auch sehr, dass wir Punkte kriegen. Mhm. Äh, offensichtlich ist die Psychotherapeutenkammer, möchte ich hier auch nochmal sagen, warum die das kontrovers diskutieren, ist mir absolut schleierhaft.
0: <lacht>
1: Aber ja. so ist es manchmal mit innovativen Konzepten.
0: Das hat ja eine Geschichte, ich meine, in der systemischen Szene kennt man das ja auch, in der hypnotherapeutischen Szene, die ja. du, auch, wenn du das hast kennst. Dass ja. genau. die
1: systemische Therapie mal überhaupt genehmigt wurde und so weiter,
0: Ein
1: rechtlichen Verfahren, das ist wohl wahr.
0: TraumaCrossover.org ist glaube ich die Webseite, ne? oder de? Oh, DE? DE, genau. Trauma -Trauma -Crossover. Trauma Crossover mit See natürlich in einem Wort, TraumaCrossover.de, für die, die sich noch interessieren, wird ein ganz spannender Kongress am Bodensee-Institut, also direkt in schönster Landschaft, wo das Obst herkommt, das wir dann kriegen, ne?
1: Ja, direkt am Wasser. Man kann ja. direkt ins Wasser gehen, also ja. ich meine zum Schwimmen. <lacht> <lacht> Ja, es also, ist da die Riviera von Konstanz mit Gastronomie, ist nicht in der seelenlosen Ecke. Mhm. Ähm, bei uns ist ja eh immer, also kann man sagen, mediterraner Zustand.
2: Mhm. Und das
1: ist äh, vor allem, es ist ein riesen Glaskasten, also um keine merkwürdigen Teppichbögen.
0: Mhm. Mhm. Herrlich. Ja.
1: Freuen wir uns sehr.
0: Ich komme nochmal zum Buch zurück. Ja, auch in dem Zusammenhang, was du äh, eben gerade erzählt hast, mit dieser Schwere manchmal oder dieser Eindimensionalität von Kongressen, die das dann manchmal auch so ein bisschen äh, diese Schwere reinbringen. Da erzählen irgendwelche Fachleute irgendwas und die anderen werden immer kleiner. Ähm, vielleicht noch so ein Tipp, wenn man, klar, man muss es lernen, man kann zu dir und zu anderen auch in Ausbildungen und Fortbildungen gehen und zugucken und Videos angucken. Ähm, vielleicht einfach so ein, so, was fällt dir einer als Tipp, wenn Menschen einen ersten Schritt machen wollen, zu sagen, ich will bei allem ernst nehmen dessen, was mir als Leid oder Belastung kommt, leichter an die Dinge ran gehen. Ich will also, fürsorglich und leichter dran gehen. Was würde da einfallen?
1: Also da möchte ich noch ein bisschen ausholen. Gerne. Einfach muss man sich fragen, ist das neu und überraschend? Das hilft schon. Bei allen Dingen, wo man sich immer wieder über das Gleiche aufregt. Oder was einen Stress, wenn wir jetzt mehr von Stress, ähm, dann ist die Frage, ist es neu und überraschend, erzeugt sofort Humor. Weil in den meisten Fällen ist es ja leider nicht neu und überraschend.
2: Mhm. Das,
1: also das hilft einem schon mal weiter im Alltag. Wenn mhm. man den schon wieder hat, ja die Mini-Mini. Empyrokokken ist ja auch ein wichtiger Begriff von mir.
2: Empyrokokken. Ja,
1: Empyrokokken, allein das zu denken, habe ich das gerade. Mhm. Auf meiner Webseite auch ein kleines Video dazu, ja. weil ja eine Infektion, die man selber erzeugt, wo man selber Stresshormone weiter generiert.
2: Mhm.
1: Ja, und die Welt verändert sich durch die Empyrokocken, glaube ich, marginal.
2: Mhm.
1: Das ist mal das eine. Das andere ist, dass ich glaube, uns fehlt noch ein Stück, das aber glaube ich, mein nächstes Projekt: äh, eine Kultur des Leids, äh, Anerkennung von Leid, mhm. Würdigung von Leid. Jenseits jeder Lös Lösungsfokussierung und jenseits jeder Wunderfrage. Mhm. Und wir haben mit den Fundamentalbedürfnissen, das ist ähm, triadisches Prinzip hoch drei, mhm. habe ich etwas entwickelt vor anderthalb Jahren,
2: mhm.
1: was wirklich einen Platz hat, wo Menschen leiden können, weil es gibt Situationen, da hast du eine Krebsdiagnose, mhm. da ist dein Haus weggeschwemmt.
2: Oh, da, ja, kenn ich. Mhm. Da,
1: all diese Geschichten, da bist du im Kriegsgebiet. Und mhm. da möchte keiner hören erstmal, ne? Und wenn du an Morgen denkst, und es wäre ein Funken besser. <lacht> also, <lacht> ja, weil du sagst immer, es braucht die Ernsthaftigkeit. Mhm. Und ähm, wir haben natürlich nicht mehr, Schicksalsergebenheit ist ja abgeschafft, weil wir ja Thooligans geworden sind. Und das ist ähm, mein nächstes Projekt, mit Humor und Leichtigkeit, die völlige Gewürdigung, Anerkennung des Leids. Also mhm. Krisen zu begleiten, ohne Zwangsoptimistin zu werden.
0: Und äh der, der muss gedruckt werden, der Satz. Das ist großartig. Krisen zu begleiten, ohne Zwangsoptimistin zu werden. Großartig. Mhm. Mhm.
1: Und ich glaube, das zeichnet die Arbeit auch aus. Aber das ist natürlich das, was wir auch dem Körper verdanken. In, der, im in dem Wechsel in der Triade haben wir unheimlich schnelle Zustandsänderungen. Mhm. Also was Porges und Bessel van der Kolk so fordern auch zu Recht, ne, wir brauchen eine Selbstregulation des Körpers, mhm. ist das Ordnungsprinzip in der Triade atemberaubend. Es mhm. gibt wirklich 10 von 10 Belastung, Affekt an einem Zentrum. Der Mensch geht ein, zwei Positionen weiter und er ist bei null. Er geht mhm. wieder hin und hat wieder 10 von 10. Mhm. Und das erzeugt aber auch eine Leichtigkeit. Mhm. Ja, wenn ein Mensch mhm. erlebt, dass es aufhört, dann sagen die manchmal, das bilde ich mir doch ein. Und dann sage ich, wollen wir da wieder hingehen, aber wir müssen nicht. Mhm. mal läuft ja auch nicht weg, das findet man ja wieder. Wenn man das alleine sagt, dann mhm. sind die schon entlastet. Ne? Mhm. Das heißt, wir versuchen, möglichst wenig Event-Psychologie,
2: mhm.
1: also nicht den Y-Schnitt, den ganzen Bauchraum auf, mal gucken, was los ist. Mhm. Und auch dran, die, auch dran zu glauben, dass wenn die Psyche fremd von eigenem unterscheiden kann, steigt die Resilienz.
2: Mhm.
1: Und dann bist du nicht mehr so anfällig, dass du dich an jedem Scheiß infizierst von irgendjemand. Und da muss man natürlich auch nochmal Michael Bohne und Pep erwähnen, weil diese Verzahnung mhm. von Jade und Pep und da sind wir ja beide dran, ne? mhm. also wer zu ihm geht, kommt an mir nicht vorbei und umgekehrt. <lacht> <lacht> naja, weil es Methoden sind, die sich unglaublich gut ergänzen, weil er ja auch, ich würde immer sagen, das ist mein Yang zu meinem Ying, was mhm. Humor und betrifft. Mhm. Mhm. Ja, das ist eine ähnliche Haltung und ich glaube auch, erst dann kann ich einen Menschen wirklich würdigen, weil wenn ich ihn schrumpfen lasse, so wie er es nennt, mhm. in den hohen Ei-Modus,
2: mhm.
1: das halte ich für jemand auch die Würde zu nehmen, für sein Schicksal und sein Leid.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, und dann äh, ist das sozusagen, wenn du jemand in so ein Exoskelett der Fürsorge steckst. Na, no. wie ist es denn heute bei Ihnen? Und das heute ja schon was. Mhm. Ah, sind mal rausgegangen. Also mhm. ich mache ja mit meiner Stimme richtig was.
2: Mhm.
1: Und ähm, es gibt ganz wenig Therapeuten, die sich schon häufiger mal aufgenommen haben, um mhm. mal zu hören, mit welcher Stimme sie sprechen. Mhm. Mhm. Ja, mit meiner Stimme kann ich jeden schrumpfen lassen. Oder er geht in die Rebellion und so ein Teenager kommt raus, denkt, wie sprichst du eigentlich mit mir?
0: Mhm. 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 Unheimlich spannend. Ich, glaub, ich, ich muss leider so ein bisschen auf die Zeit gucken, das ist, mein, ja. das ist die blöde Seite meines Jobs, aber ich, ich will meine karl Sound sounds of Science-Frage noch loswerden, obwohl diese Abschlusssätze eigentlich schon so viel Abschlusskraft hatten. Aber die typische Frage muss ich noch stellen: Es gibt ja immer so, wenn man sich vereinbart, zum, trifft sich, befragt sich oder hält sich, und dann kommt vielleicht die Idee, oh, das wird vielleicht gefragt oder da kommt man vielleicht drauf, dann ist das nicht passiert. Oder es ist dir während des Gesprächs noch was eingefallen, du hast es erstmal links hingelegt, jetzt liegt es da noch. Gibt es auch irgendwas, wo du sagen würdest, da stelle ich mir selbst noch eine Frage dazu, das Thema, das sehe ich noch an, oder ich sage noch ein Statement dazu. It's not the last change. wir sehen uns ja eh wieder.
1: Ja, aber es gibt natürlich was, was mich sehr beschäftigt und auch, mhm. wo ich Mission bin,
2: mhm.
1: dass viele Leute noch den Körper für eine Metapher halten. Wir so, sind Körper und diese Kernbedürfnisse sind nicht was Ausgedachtes, sondern die sind im Körper. Mhm. Und ich möchte nochmal sagen, ich sehe mich ja eher wie so eine Leitungsingenieurin, Rohrleitungsingenieurin. Ich gucke halt, was in diesen drei Rohren sich so angesammelt hat, weil es schon mhm. Sedimente, Blätter, ein Stein, der quer liegt. Und dann habe ich verschiedene Interventionen zur Verfügung für diese Rohrreinigung. Und mhm. dann nichts mehr für mich zu tun, wenn die Rohre wieder, widerspricht, die drei Kernbedürfnisse Autonomie, Beziehung, Sicherheit in den drei Kanälen Bauch, Herz, Kopf, die da frei fließen.
0: Das ist, klingt wirklich sehr spannungserregend für den Kongress, fürs Buch. Wir freuen uns, dass es auch zum Kongress fertig geworden ist. Vielen Dank dir für die straight Zusammenarbeit, dass das klappt. Auch mit der, also mit der Pfeife. das Buch wird auch zum Kongress da sein. Ich freue mich, wenn wir uns treffen beim Kongress und viele andere. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit Sounds of Science zu sprechen. Und äh, das wird bestimmt die nächste Gelegenheit geben. Kleiner Zaunfall, vielleicht beim nächsten Buch oder anderen Kooperationen.
1: Ja, die Fundamentalbedürfnisse. Aber ich habe natürlich geschworen, Matthias, dass ich nie mehr ein Buch schreibt. Aber das seid ihr im Verlag gewöhnt.
0: Ne? Und ich habe sagen, hast du das nicht schon mal geschworen? <lacht> Ja, ja, das viel Alkohol. Das ist
1: echt.
0: Wir bleiben dran. Und was ganz
1: Kleines nur, ne? Ja,
0: ja. ja. Danke. Ich danke dir ja. für deine Zeit und alles ja, Gute. Und ja, ich danke
1: dir auch. Bis bald. Danke. Bis bald. Ja. Bis dann.
0: Tschüss. Gabriela von Witzleben bei Karl Auer Sounds of Science. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch und allen mhm. Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Karl Our Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Our Sounds of Science oder bei Begegnungen bei wwwcarl auerde